0: On Brand Scan. About branding, marketing en reputation.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van On Brand Scan. We hebben vandaag weer een echte CEO in ons midden. Uh, ik ken hem enigszins. Ik zal natuurlijk vermijden om oude jongens krentenbrood hier te gaan uithangen. Dat gaan we echt niet doen mensen. Het wordt een gewoon mooi gesprek. Namelijk met iemand die afstudeerde aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam in het vak Bedrijfskunde begon bij Sanoma al meteen in de commerciële media, heeft nog even mijn reclamebureau, zei de TBWA rondgehangen, was de grote man bij media, commerciële media Vodafone, DPG, en via DPG werd hij ineens CEO van Abovo Maxlead in het
0: Noord-Hollandse, welkom Willem-Albert Bol. Klopt, nou, Noord-Holland en Oesgeest, wij zitten boven en onder Amsterdam. Hoe zit dat met Oesgeest? Want we, hebben daar naar, een, we hebben een affiche ja, gedaan. Ja, 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 we hebben daar een affiche gedaan. Dus Above Media zat al jarenlang in Hoorn. Ja. Daar zaten we met z'n 140 gezellig uh, in West-Friesland. Wij west friese tegen de bubbel van Amsterdam. En toen konden wij onder de bubbel van Amsterdam nog een ander uh, mooi, uh, dapper volk vinden. Dat waren de mensen van Mexliet. En Mexliet zat in Moesgeest. En uh, dat is en drie jaar geleden is, gekocht.
1: Mexliet is een digitale club,
0: hè? Ja, performance marketing, 90 ja. man. Heel succesvol op hun eigen wijze. En uh, eigenlijk een hele mooie uh, complementair op media. Media ziet toch heel erg op zichtbaarheid, op hoog overcommunicatie. Ja. Ja. Dit is echt lager in de funnel, heel erg op conversie, heel erg op leads. Een ander spel, ook een ander DNA. Dus ik, met een mooi woord noem je dat hey, en uh,
1: Nou ja, dan gaan we maar meteen met de deur in huis vallen. Maar hoe zit dat dan? Is, is dat, is dat, je hebt nu een beweging. Hè? De, letterlijk heb je een beweging, de boer-burgerbeweging. Ja? Die, die stelt dat wij te ver zijn afgegleden van... Uh, het platteland is de, de kloof ja? en de stad is de kloof. Nou, dat zijn er wel meer die dat stellen. Hè? Tom en Van Dijk heeft het de laatste ja. het best wel vaak over. En je hoort ook uh, zich zulke dingen zeggen. Dus dat is toch wel iets wat breed is. Heb jij daar een verschil in? je hebt natuurlijk ook wel in het Amsterdamse, Rotterdamse volgens mij gewerkt. Je
0: kent gewerkt kennen. en gewoond. Ik, ik, ik en ben nu zelf, heb je hoor en oegsgeest. Ja, nou, ik ben zelf uh, wereldburger. Ik, heb, ik heb, ben opgegroeid in Indonesië en in Kenia. Ik oh. kom pas terug in Nederland toen ik tien was. En toen uh, via uh, Randje Gooi Soest verhuisd ook nog even naar de Achterhoek. Uh, echt in het boerenland. Dus ik, wat er wordt gesteld, ben ik het 100% mee eens. Het is gewoon. Ja, ik kan het ook
1: wel volgen. Maar merk je het ook als je een hoorn- en hoeksgeest ja, verkeert, kijk, is dat een andere, uh, andere mentaliteit?
0: absoluut. En er zijn gewoon kleine subtiele verschillen. Uh, uh, maar die zijn wel heel wezenlijk. Um, een stukje no-nonsense, een stukje aanpakken. Um, het is ook zo dat in de bubbel van Amsterdam, vooral. Kijk, je hebt de bubbel van de Randstad. Dat is één bubbel. Ja. Maar wat groter. Daar zit wat meer diversiteit. Maar vooral de bubbel van Amsterdam en dan. Ons vakgebied, communicatie, media, uh, marketing, reclame. Dat is nog een soort subbubbeltje bubbeltje daarbinnen. Want die vinden zeg maar, alles buiten de ring Amsterdam al heel spannend.
1: Ja, en dan zitten we hier ook nog het reservaat, het gooien op dit ja, moment. Dus dat is helemaal uh...
0: En dat doet iets met de mens. En natuurlijk zijn dat heel weldenkende mensen die vaak over heel Nederland zijn opgegroeid en dan naar Amsterdam trekken. Maar als jij de hele dag uh, latte macchiato uh, drinkt <laughs> uh, met uh, een met, uh, met, uh, met bepaald soort type melk... Ja, dan verlies je een beetje de connectie met normale mensen... die een bakje koffie drinken. Uh, en als je zelf in die bubbel leeft... gaat jouw blik, je advies voor jouw klanten... ook die kant op. Ja. En als die klanten vaak ook nog in die bubbel zitten... dan is dat een soort van versterkend effect. Ja. En dan krijg je een kleine mismatch. En uh, ik weet niet, een kleine quiz voor jou. Uh, wat is de meest gemiddelde gemeente van Nederland? Er zijn er twee die heel veel. Uh, Woerden, ja, Woerden. En Alfa aan de Rijn. Oh, dat is de twee. Laatste wist ik. Ja, En Veenendaal. Die drie worden vaak genoemd. Als... En ga eens gewoon op, op een zaterdag naar de markt in Alfa aan de Rijn, Woerden of Veenendaal. Nou, daar kom je denk ik niet per se heel veel vrienden tegen, uh, want wij zitten in andere cirkels. Maar dat is wel gemiddeld Nederland. Dus ja. dat is niet laag Nederland, dat is niet hoog Nederlands gewoon... En dat is de afnemer van het gros van onze producten. Dat is de afnemer, dat is de stemmer. In de ja, politiek... nee, wij leren
1: ja. dat op school. Boeren, daar moest je ze
0: even voor marktonderzoek. Ja, dat, dat had zin. Ja, ja. en dat is, dat, dat is dus waar. En dat kan je weten, maar ben je dan ook nieuwsgierig wat daar speelt? Ga je er wel eens naartoe? Voel je wel eens die vibe? En incorporeer dat ook in je advies als je voor jouw merken waar je voor werkt advies moet uitbrengen ja. over doelgroepen en over communicatie? En dat is vaak nog ja. best wel pittig. Ja. Hé, hey,
1: um, ik, ik wil het eerst even met jou over een onderwerp hebben. Ik wil het, vandaag vooral, het thema wat ik vandaag met jou een beetje heb is de verandering. Oké. Okay. Hey, uh, nou, hoe, hoe lang werk je nou in die media? Een jaar of hebt twee, jaar. twee. Altijd in de commerciële media, hè? dus dat is ja. ook wel eens leuk. Uh, ook voor een bureau als het ons is dat, uh, is dat ook wel eens leuk om, uh, om daar eens wat uitvoerig over te spreken. En, uh, en die verandering, ik, ik, uh, ja, ik wil toch even hebben over het WK. Ja. Het meest uitgemolken onderwerp, zo'n beetje. Ik geloof dat de statements bijna zijn afgelopen. Wat vind jij daar eigenlijk van? Gewoon even van het geheel. Had de KVB bezig niet gewoon moeten
0: terugtrekken? Nee. Gewoon niet doen? Nee. Je, 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 dat is natuurlijk hypocriet. Kijk maar naar WK's in Argentinië. Kijk maar naar Olympische Spelen in China. Kijk maar naar. We zijn echt wel in sport. In wereldproblematiek, ik denk dat je als je wereldpolitiek bedrijft en wereldsport bedrijft, alles op een globale schaal, kan je niet politiek correct doen, want er zijn te veel plekken in de wereld. En wie zijn wij met ons arrogante westerse blik om even voor de rest van de wereld te maat te lezen? Het is, er zit een dubbele moraal in. Kijk, uh, de situatie in Qatar is, vind ik ook vooral een PR, nou, we zitten toevallig ook in een reputatieplek. Het is ook heel dom gespeeld door de Qatarese zelf. Ze hebben niks ja, van te laten horen. Nee, we kennen allemaal die beroemde quote vanuit The Guardian: 6.500 doden. Nou, iedereen die er een beetje wat ver ver in verdiept, lees bot ook in Amnesty International, zegt dat klopt niet. He, er zijn 6.500 arbeidsimmigranten in 10 jaar overleden in Qatar. Ja, dat is niet dat hetzelfde ja. als het bloed van 6.500 mensen aan de stadions van het WK-verbod. Nee, er zijn er ook geen drie. Nee, maar ik weet niet of je weet hoeveel doden er zijn gevallen bij andere WK's stadions bouwen. Het is een gevaarlijk beroep, kan ik verklappen. Mm -hmm. En bij elk WK zijn er rond de 10 tot 100 doden gevallen in het maken van het netwerk van stadions, et cetera. Ja. En hier waarschijnlijk een fractie meer, maar ja, ze, ze bouwen de woestijn, dat is 50 graden soms. En ze hebben daar niet altijd airco op de bouwplaats. Dus wat ze hadden moeten doen, ze hadden denk ik qua reputatie moeten erkennen en benoemen als Qatar: ja, dit is een uitdaging snappen we. We gaan er naar handelen. Mm -hmm. En naar en veel kwetsbaarder en anders mee moet omgaan. En dan had dit een hele andere frame gekregen. En de deze dacht, weet je wat, ja, met geld en met andere aanpakken. Bijvoorbeeld ko koop van duurabstedeurs. David Beckham en uh, de, de broertjes, Robert de, de broer, et cetera. De, de, trom, Wij ja. lullen ons hier wel uit. Nee, het, we leven ja, in een ja. tijdperk dat je als merk, ook het merk Qatar, ja, maar het gekke vind ik niet meer, meer uit kan lullen. Lullen. Ja, Maar
1: We gaan er nog eens even naar kijken. Want als je naar de hele reputatiestrategie van Qatar zelf kijkt. NRC, ik zal hem in de comments even ja. zetten, jongens. NRC-podcast daarover. Erg leuk, hadden we het net ook nog even over. Maar dan zie je een briljante strategie. Een land dat zich onveilig voelt, geld zat heeft, dat een van de rijkste landen ter wereld is. En dus ze we gaan daar helemaal inzetten op voetbal en onderwijs en nog een aantal sectoren. Dat gaan we helemaal uitvoeren, dan gaan we dat gaan ze helemaal doen. Op zich is dat briljant. En dan het laatste executie. stuk, ja, dan de executie. En dan je... Gaat je... het helemaal fout. Helemaal fout. Echt helemaal fout.
0: Maar we leven dus in een tijdperk, noem het maar een hoogsensitief tijdperk, waarin je dus ook als land, ook als FIFA... Want FIFA heb je heel veel mee. Hè? Je vertegenwoordigt het een populaire sport. Een moment waar de hele wereld naar verlangt. Zeker ook na twee jaren corona. Joepie, weer een WK. En je weet het te verneuken. Dat is toch ja, knap? Ja, dat is knap. Uh, ja. Maar laten we het even... even en je hebt over... het over de reputatie. Dus yeah. het, 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 je had het moeten omdenken. Je had, je had een soort mea culpa moeten maken. En je had er weer een feest van alle wolken ja. van moeten maken. En met een stuk erkenning. Een mooi monument ja, voor ja, de slachtoffers. Het serieus nemen. Geef de helft van de tickets aan alle arbeidsmigranten. Had daar iets mee gedaan. Iedere,
1: iedere crisiscommunicatieadviseur had het ook zo ongeveer gezegd. Ja. Ik begrijp ook echt niet dat zo'n land dat dan nog niet even inhuurt. Maar dat, dat heeft te
0: maken met gekeken. trots en met ja, ego. Ja. En dat zijn natuurlijk altijd gevaarlijkste dingen in reputatie. Ja. Uh, ...als je niet wil luisteren naar de wereld... ...en nogmaals de wereld heeft niet gelijk... Hè? ...want wie zijn wij? Want wij meten nee. allerlei andere mensen de maat... En ik weet niet hoeveel mensen zijn gestoord... ...voor de metro van Londen, weet je... ...maar dat ja. dan zijn we allemaal lekker selectief vergeten... Uh, ja. ...ja, dit zijn landen die een inhaalslag maken... ...en daar eens foutjes in maken, ja... ja. Ja.
1: Hey, maar nu even naar de sponsors. Dat ja? is meer over te zeggen, alleen die omstandigheden. Dan geen ja? Het is ja. natuurlijk is helemaal geen voetballand. Natuurlijk is het gewoon door corruptie verkregen. dat hele ticken. Maar ook dat gebeurt vaker, dat hoeft ook helemaal niet moeilijk om nee, te nieuws. doen. Uh, nee, als ik dit uh, zeg, wel, kan ik niet eens aangeklaagd worden, geloof ik. Dat is echt wel bewezen. Maar oké, okay, er zijn ja, ook heel veel merken omheen. Ja. Hè? Bavaria, ING, uh, nou eigenlijk wie niet. Uh, die zaten er allemaal mee in de maag. Ja, Wat terug. was jouw uh, advies geweest? aan, Laten aan gaan. Geven, Let uh, it go. Let go. Let, spot, it go.
0: go oh, let it go. Al let go. Kijk, de, 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 de dapperste, slimste weg is wat Albert Heijn heeft gedaan. Zorg toch iets mee doen, maar heel ver weg houden. En heel erg op trots van Oranje. Een vrij niet zeggende aanpak. Niet feestelijk. Geen oranje mutsjes in de winkel. En Jumbo, wat vond je daar? Dat is gewoon pijnlijk. Dat kan gewoon gebeuren. Dat ja. Maar voor mij zit de pijn zit nog daarvoor. Ga jij een hele vrolijke, uh, hossende stemming creëren rond een WK? En dat is waar we net over hadden. Je voelde allemaal al een tijd natuurlijk. Dit WK klopt niet. Men blieft het niet. Maar leer mijn supermarkt te kennen. Die werken heel erg lang van tevoren. Plannen die dat. De spencertjes voor mij hadden ze als actie. Hadden ze al ingekocht. Dus die moeten dan doorgaan die actie. Ja. Terwijl je eigenlijk dan moet durven zeggen. Maar er had toch wel iemand
1: kunnen zeggen van... Ja hoor eens even. Dat doen we even niet. Dat doen we even niet. Of nee. iemand had kunnen zeggen die bouwvakken. Wat is dat? We hebben het net. Daar hebben we het de hele tijd over. Ja, maar, dus dat is dan wel dan een met hele met grote fout toch op zijn ja, minst. Ja.
0: Pijnlijk zeker groot, dat filmpje is echt een moment op naam van een paar seconden. Ik vind nogmaals echt de afweging die je maakt als merk in een tijd als nu, met de reputatiezaken die er spelen en je bent Jumbo, dus je gebeurt er al heel veel rotzooi om je heen, moet je dan een Hosanna-achtige aanpak kiezen rond WK. Dat is de foute keuze. Ja. Het filmpje komt daarna ja. pas. Ja. Het is gewoon het aanvoelen van de tijdgeest. Ja, maar dat is ook waar. Het reputatie. aanvoelen van Over de tijdgeest er, ja. en niet denken oh, dat loopt wel los. Nee. Anno, nu loopt het niet meer nee. los.
1: Nee, nou, dat hadden ze dus bij elkaar. En lenig
0: zijn. Ben je adaptief om nog te willen horen wat er speelt in qua sentiment en daarop nog kunnen acteren? En dat is moeilijk hè, dat is niet makkelijk.
1: Nee, maar even dan. Hè? Is het nou zo? Is het, is het echt zo enorm belangrijk, zo'n WK voor zijn adverteren?
0: Wordt soms dus overdreven, maar er zijn echt wel categorieën: bier, televisies chips verkoop, borrelnootjes, bitterballen, zijn echt wel bepaalde categorieën die echt wel een aanzienlijk ja. WK-effect hebben. Ja. Alleen je voelt dan alles dat die dit jaar anders is. En we kijken braaf allemaal. Hè? Die kijkcijfers groeien in het toernooi. Het is echt helemaal niet zo dat we allemaal massaal blokkeren of zo. Of we gaan boycotten. Dat is niet waar. Nee. Maar... De hele sfeer met je straat, met z'n allen, feesten. Maar dat komt ook natuurlijk door die stomme keuze nee, van november je, versus ja. de zomer.
1: Ja, zie je nu even niet, maar wacht maar tot ze in de halve finale komen. Dan weten we ook wel wat er gebeurt. Ja. Oké, okay. um, Ja, er is ook al zoveel over gezegd. Uh, maar nou is er nog iets, en dat wilde ik dan toch ook wel even... Hè. We hebben nu um, um, heel veel cancelcultuur. Ja. Nee, we zitten in een cancelcultuur. Je kunt niks meer zeggen of je wordt gecanceld... Uh, nou, hebben we recent weer gehad, Matthijs van Nieuwkerk bij de, bij de NPO. Is uh, dat cancelen? Ja, nou. Vind ik niet goed. Nee, voorbeeld. dat is niet helemaal hetzelfde. Dat ik vind, vo hetzelfde
0: ik vind het voorbeeld van cancelen is dat iemand een andere mening heeft. En omdat hij een andere mening heeft, als fout wordt bestempeld. Dat vind ja. ik cancelen. Matthijs ja. van Nieuwkerk is eigenlijk vind ik veel meer in de MeToo-hoek, waarin we kunnen zeggen we accepteren niet meer de dingen die we vroeger accepteerden.
1: Maar wie zit er nou fout? Laten we het daar eerst dan even over hebben. Daarna gaan we even naar de uh, andere kant. Was de wereld maar
0: zo simpel, Stef. Het is niet goed of fout. Kijk, wat ik zelf veel vaak ook in discussies met jou en anderen op social media ervaar... is dat er zijn gewoon meer invalshoeken die allemaal valide zijn. En ik ben dan zo'n suffe nuanceman dat ik probeer te zien... hé, hey, die zegt zus, die zegt zo. Mijn eigen persoonlijke mening neigt meer naar dat. Maar hé, hey, die andere kant heeft ook wel iets... ik ben nieuwsgierig naar de andere kant. En wat is kentsoe wat mij betreft? Het blokkeren van het andere geluid, want dat is fout. Ja, maar nou bedoel Eigen...
1: ik even ook, wie zit er fout? Kijk, daar heb je dus een hele organisatie, ja. NPO, BNN, VARA. Ja. Ik weet niet, ja, ik zou het moeten weten, ik weet ongeveer, maar niet helemaal precies hoe het in elkaar ja. zit. Maar uh, daar is dus de ene werknemer die tegen de andere ondergeschikte werknemer tekeer gaat, jarenlang blijkbaar. Ja. Ja. Dan is daar dus iets heel erg huwelijks fout. En we hebben net, en laten we het maar breder trekken, we hebben net natuurlijk... Maar was dat alleen maar daar, Stef? Nee, blijkbaar niet. Kijk... Natuurlijk niet. Ik heb zelf in die wereld gewerkt. Ik nee, weet niet hoe het werkt maar, daar. Ik...
0: Er zijn bepaalde categorieën... en dat zie je natuurlijk ook in de excessen die we kennen in de media... sport, entertainment... daar zijn de verschillen... van zij die op het podium staan... versus de mensen eromheen... zijn er heel groot. Dus bijvoorbeeld een coach van turnen... is ook een... Dat, hoe kan een man jarenlang wegkomen in een turnhal met het misbruik van kinderen... en daarmee wegkomen? Ja. Omdat er natuurlijk hele gekke, bijzondere... dynamieken zijn... in het normale bedrijfsleven met werknemers... ...die ook weg kunnen gaan, die boos kunnen worden... ...die een positie hebben. Wat ik heel mooi vond van de analyse van de NOS en BNN vara ...dat een paar mensen terecht zeiden... ...dit heeft ook te maken met de... ...jaarcontractencultuur op die redacties. Ja, ja, oh, ja, Al die mensen die ja, ja. bang zijn... Ja, ja. ...krijg ik wel mijn vervolgcontract.
1: Ja, even ja. naar het vak. Commerciële media. Ja. Dus, dit gebeurt nu. Dit week. gebeurt. Ja. Nou, we, we, wij weten allemaal al lang, ja, ik bedoel, ik, ik verbaas me nog mensen, denk ik over, mensen wisten het niet, nou, ik wist het zelfs en ik werkte niet, dus nee. dat is een beetje raar. Ja,
0: privé heeft een uitgebreid artikel over geschreven, want een van de excessen van Matthijs van Nieuwkerk was dat hij geoud werd in een artikel van privé, waarvan waarschijnlijk alle media toen de tijd hadden, haha, de privé, ja, net zo en de die story. klopte dus ja. spijkerhard. Ja, 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 ja. lang leven roddelmedia, waar we allemaal ja. fnuikend Onze over doen. Story, ja, Guido ja, de vriendelstorie, ja, ja. die heeft het ook altijd ja, wel ja, aardig ja, in de... Nou, Nee, ja, maar je niet, zien. dus privé heeft ja. dit verhaal toen groots gebracht. Ja. Feitelijk precies wat er nu is gezegd. Alleen niemand nam het toen serieus. En Matthijs van Uga was toen des duivels over het lekken naar privé. En dat was midden in die periode. Ja. Maar goed,
1: klanten ja. kijken daar nu naar en die zeggen... jongens, ik moet uh, pre-rolls op YouTube. Ja. Ik wil niet meer op dat en dat en dat. Nou, ik wil niet meer in die context. Ik wil niet meer met dat soort media. Ja. Um, ik heb je zien fulmineren over Haarlem. Ja. Misschien haakt het daar ook nog een beetje op. Oké, laten we die even apart, apart banden. Maar goed, dan, dan, zie je, dan zie je dit. En dan, uh, ja, wat zeg je dan? Wat gaan we dan doen? Want je houdt niks meer over. Je nou, niet dat is niet
0: waar. Wat je kan zeggen is, uh, ik had net in de hele WK-discussie het over maatschappelijk sensitief zijn. Je kan als merk nu niet meer doen alsof je neus bloedt. Dus je moet acteren. Wat ze dan gaan doen is een soort angstvermijdend. Oeh, ik wil met niks met dat te maken hebben. En ik trek daar overal in terug. Uh, Voor mij is het een paar keer gebeurd bij Voetbal Inside. Johan Derks ja. maakt een grapje. En dan gaan we met z'n allen opeens Voetbal Insight ja, cancelen. Dus, nou ja, daar, Cancel. daar wilde ik
1: het ook over. He. Ja, ja. We cancelen Voetbal Inside. We wachten drie weken. Adverteren strekt zich eerst ja. netjes
0: terug. En hij zit er gewoon bij elkaar. Ik weet niet eens wat er in de tussentijd dus, gebeurd dus, is. Maar dus, of wees dan consequent. Ja. Zeg dan gewoon, nimmer, nooit meer. Ja. Maar dat is natuurlijk het verhaal van de dominee in de koopman. We spelen af en toe heiliger dan de paus heel ja. veel merken. Maar, is het, maar ik snap wel dat je als merk... Heilig. Ik vind niet dat je merken mag aanvallen voor het feit dat ze sensitief zijn en daarnaar handelen. Alleen, hopelijk zijn ze consequenter en ja. consistent in hun aanpak. Ja. Maar ik vind wel dat je als merk het recht hebt om... De, de, de vakterm is een beetje voor brand safety, dat je veilige omgevingen zoekt voor jouw merk... Maar ja, wees dan heel consequent. Ga dan ook heel goed kijken naar je digitale plan... en op welke site je allemaal staat. En wat daar voor filmpjes allemaal op staan. Ja. Dus wees dan consequent. Ja. Ja. En vragen klanten hier dan? Jazeker. Dat is advies. Ja, bij ons wel. Maar we... Ja, nee, zeker. En, en daar, daar, daar acteren we ook naar. Alleen, nogmaals, trek dat dan door. En dan komt, komen we op een hele mooie... commerciële economie-vraagstuk. Brand safety betekent dat je selectief gaat kopen. Selectief inkopen is duurder. Ja. Dus er ontstaat ook een punt dat de dominee, namelijk goed gedrag van een merk... gaat botsen met je commerciële doelen. Namelijk, je gaat de hoofdprijs betalen voor alles wat je doet op in media. Mm -hmm. Pakketinkoop, in bulk kopen met allemaal de spullen erin... en ook voetbal en site, is goedkoper... Ja. dan heel selectief alleen maar het acht uur journaal uh, kiezen. Ja. En hoe
1: reageren klanten daarop? Dan, uh, ja, dan,
0: dan kom je in discussies. Dan, ja. dan, dan moet je opeens twee uh, communicerende vaten met elkaar in, in balans brengen. En dat is moeilijk. Ja. Ja. En hoe zit dat
1: online dan nu? Bijvoorbeeld, ik heb dat niet allemaal heel scherp... maar de, de, de pre-roll op YouTube, heb je daar al die invloed... heb je die daar ook nog op? Of Zeker, dat,
0: maar dat de, is dus een, een duivels complex spel. Van, uh, Stel, ik heb een uh, gekke Engelse uh, wappie-meneer... die in Amsterdam op bezoek komt. Die heeft allerlei filmpjes op YouTube, die draai je daar gewoon. Daar kan jij met je merk gewoon voorkomen staan. Ja. Uh, dus de vraag is, hoe scherp zet jij ook bij YouTube... de criteria van brand safety aan... Maar ook bij YouTube geldt hetzelfde. Als je heel veel dingen uitsluit, gaat jouw prijs omhoog. Ja. Dus in bulk inkopen met mooie kwaliteitsfilmpjes en bagger en alles bij elkaar is goedkoper dan heel selectief op allerlei criteria dat kopen. Dus ja. daar komt datzelfde dilemma naar boven.
1: Ja. 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 ja, mooi. En we,
0: en we leven in een tijd van doormeten en op een gegeven moment merk je dan dat jouw principes heel duur worden.
1: En dan wordt het toch weer een andere discussie. En
0: dan wordt het weer wat genuanceerder.
1: Ja, dan zijn we ineens heel Nederlands. De koopman gaat ja, dan weer. Ja,
0: en, en, en dat, is een, dus, dus, dat is het balans daarin. Uh, kijk, het echt wel zo dat uh, heel veel merken allerlei dingen excluden. Van, ik wil daar niet op staan. Ik wil, maar ergens wordt het steeds lastiger. Ja,
1: maar hoe kijk je dan bijvoorbeeld nu aan? Hè? Want daar heb ik me toch ook wel een beetje over verbaasd. En dat heeft natuurlijk met mijn reputatie. Man achter God die ik inmiddels dan ben uh, te maken. Maar ook Black Friday... Ja. Ik uh, dacht echt, dit jaar, nou, hè, tijdgeest en dat zal wel. En ik zag ook Dylan en Camilla, geloof ik, die trokken zich al meteen terug. Vond ik een beetje obligaat, maar oké. Okay. Ik snapte het wel. Ik, ben, ik, uh, ik kijk niet meer zo heel veel tv. Nu, natuurlijk, wel met het WK. Ja. En ik zie alleen maar Black Friday lijkt ja. het wel. Ik word bij doodgegooid. Hoe werkt dit? Waar, 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 wat is dat dan?
0: Al die mensen echt, toch
1: hebben, is dat dan weer die koopmansgeest? Je moet, je moet mij
0: geen tweede maken, want ik had echt al jarenlang geleden voorspeld: van dit, 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 dit trucje is voorbij. Ja, dat dacht ik toch ook. Uit Amerika afvlogen, ja. hyperconsumptie achtergedreven, gedreven, belachelijk. Je zegt, allerlei merken, kent ook die vrijdag meiden al een hele week ervan maken. Het weekend ja. ervoor, het weekend erna. Ja. Dus ik dacht, nou, dit gaat als achter dood sterven. En het woekert verder. Ja, met name dus, online aanbieders. die ja, zijn helemaal gek dus, op Ja, maar, maar vergeet je niet, een uh, 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 mens is een tweeslachtig wezen, Stef, zeg ik uh, stichtelijk tegen je. Ja. We, doen, we zeggen links en in onderzoek zeggen we, oh, nee, dat kan niet. En die dag rennen we naar nou, een meukwinkel om meuk te kopen. Terwijl ze zeggen, nee, dat kun je echt niet meer doen, hoor. Ja. Uh, een arme landen... Uh, kindjes, t-shirts laten maken... in Bangladesh. En dan lopen we langs de winkel. En dan zien we twee halen, één betalen voor zes euro. Ja.
1: En dan ja. zeggen nou, weet je wat? Handig. Ja.
0: Ja. Dus er, er zit
1: een soort... Maar goed, laten we dan even... kijken naar de afgelopen twintig jaar. Is er iets veranderd? Superveel. Wat? Noem eens wat. Noem eens een paar belangrijke dingen. Ik als oude man dingen. durf te zeggen dat er gewoon heel
0: veel... Uh, mechanismen zijn veranderd. Kijk, het... Ik, ik ben nooit zo van... Uh, uh, ...alles wordt uh, anders... ...maar de bewegingen zijn evident. Uh, 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 mijn oud-CEO uh, bij DBG, DPG... Uh, ...Kishan van Tilo zei ja, altijd... Ontwikkeling, ...ontwikkelingen worden op de korte termijn... ...overschat, hè, ja. bij de reden van Hypes Hypes... ...maar op de lange termijn onderschat. Ja. Hè, dus het feit... Dat ...hoe onze wereld in elkaar zit... ...en dat is natuurlijk vooral ook de, de verwoestende kracht... ...van de digitale wereld waar we in leven... ...ik denk dat die impact... Uh, ...gigantisch is geweest. Het feit dat informatie overal is... Uh, hè, die, 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 ...die golf... ...die internet en die digitaal... ...in ons leven heeft... ...is ongelooflijk. Ik, ik, ik probeer weleens met mijn dochter uit te leggen... ...die is negen... ...dat we vroeger geen navigatie hadden en kaart... ...om ergens van A naar B te komen... ...van die hele basale dingen... ...dat de telefoons waren met d'rana... ...je kent alle clichés... Ja. Uh, en zij kijkt me echt schaapachtig aan. Waar heb je het over, Dino? Weet je, ze kan zich niet voorstellen dat in 20 jaar geleden zoveel dingen zijn veranderd. Weet je nog dat wij lekker uh, met een peuk op tafel hier aan het vergaderen waren? Ja, ja. Dus, dus normen en gedragingen zijn in die 20 jaar significant veranderd. Maar de onderliggende mens. Die behoefte heeft een aandacht en warmte en een voordeeltje pakken als hij het pakken kan. Heerlijk inconsequent is, vermaakt wil worden, geïnformeerd wil worden, zichzelf tegenspreekt. Al die menselijke en zijn natuurlijk niet veranderd.
1: Ja, maar dan ga ik nu toch even met je naar Haarlem. Ja. He, dat was ook in de vorige podcast. Uh, overigens hebben we wel even iets uh, te doen, hè, want die is ongelooflijk vaardig gegaan. Die heeft zelfs het NOS-journaal gehaald. Mijn podcast, wel Willem Albert. Heel goed. Ja, het ging dan alleen maar over de temperatuur in Emmen. Maar uh, daar hebben we het ook nog heel even over gehad, Haarlem. Je hebt ja. je daar vreselijk op gewonnen in mijn ogen terecht hoor. Maar, voor de luisteraar die de situatie ja. niet
0: kende. Haarlem had een uh, GroenLinks gemeenteraadslid en die had geroepen. We gaan alle auto's, dus dat is feitelijk de postjes bij de bushokjes, uh -huh. uh, blokkeren voor vleesadvertenties. Want wij zijn Haarlem en wij zijn Vega en vlees is slecht. Nou, daar heb ik een paar problemen mee. Ik vind het best wel sympathiek klinken, want ik denk, nou, gezond, kan je best wel wat vinden, je, vlees, wat, wat willen we daarmee als maatschappij? Maar ik sta ten eerste tegen principiële problemen, stuit ik. Gaat een gemeente over wat wel en niet kan? Ik wil niet dat gemeente X versus gemeente Y gaat bepalen wat daar wel of niet komt. Dat is een principieel probleem. Het tweede is, vlees is gewoon een legaal product. We eten het, ter informatie meer dan 90% van Nederland eet vlees... En dan gaat een minderheid, een mevrouw van GroenLinks die vegetarisch is, prima, haar goed recht voor de meerderheid. En zij is daar niet op gestemd. Hè? Zij is niet in de, de, haar politieke partijprogramma, stond niet, kies ons vanwege antivleesadvertenties. Maar ze besluit dat en gaat even bepalen wat jij wel en niet mag zien. Nou, uh, Stef, ik zal je uitleggen in welke landen bepaalt overheden wat jij wel niet mag zien. China. Nou, dat China, heet een dictatuur. Noord-Korea, sorry. Dat heet een dictatuur. Ja, ja. En heel vaak als we het hebben over vrijheid van meningsuiting... bedoelen we natuurlijk een journalist of een schrijver... of een acteur die op het podium iets zegt. Maar dat geldt ook voor commerciële, uh, commerciële communicatie. Als jij gaat zeggen, merk X mag niet, merk Y mag wel. Product X wel, product Y niet. Dat heet een dictatuur. Ja. Wat je wel kan zeggen, wij als maatschappij vinden dat iets niet meer kan. Dus Roken. reclame tegen kinderen, tabaksreclame. Ja. Maar wat er dan al is, dan is een proces. Dat gaat naar de Tweede Kamer toe. En dat wordt dan democratisch voor het hele land bepaald. Ja. Dus ik vind het prima als wij met elkaar zeggen als maatschappij. Wij willen geen vleesadvertenties. waar ik niet achter sta, by the way. maar stel dat wij dat allemaal vinden. Ja. Dan moet dat gewoon in de Tweede Kamer met een wet worden besloten. En niet als een soort politieke hobbyisme per gemeente. Uh, dat hey, gaan doen. En, maar heeft het een beetje, wat
1: Erik van Engeland zit er ook tegen verweerd met de BVA... Eh, nou, jouw stuk heb ik ja. natuurlijk gelezen. Uh, heeft het een beetje geholpen al? Is het, uh... Nou, ik, ik weet het
0: niet, want we leven in een... Nou, jullie noemden het net al cancelcultuur. Het is natuurlijk hip om dit soort dingen te roepen. En ik zag ook allerlei mensen die op mij ageerden. En die zeiden, ik ja, krijg al, je heel was... veel reacties ja, op? Ja, hè? enorm. Ja, dan ik dan heb dan een dan. artikel met, weet ik veel, met 180.000 reacties. Uh, of 180.000 keer gelezen, blik ik En ook allerlei mensen die mij even les gingen lezen. Ook vakgenoten, al, Willem-Albert, je bent wel een beetje dino, hoor. Dit is een nieuw tijdperk. En vlees kan echt niet meer. <laughs> dat, dat, ja, daar dat heb ik een andere mening nee, van ja, nee, ja. dus, dus je merkt dat in die kentse cultuur er ook best wel een vingertje is en ik vind prima dat we een debat hebben over vleesadvertising uh, alleen mag dan Loetje op een poster hangen met een vega burger, mag dat dan wel? Loetje. Ze, komen er voor een burger, of ze komen er voor een biefstukje maar ze adverteren met een vega burger dus ja. mag dan McDonald's daar wel hangen met hun vega lijn, mag dat dan wel? Dus je, je komt op een hellend vlak. En dat is het probleem ook van dit soort discussies. Ja, en dan krijg je dus natuurlijk weer de polariserende discussie over. Dat me wel maar aan. die zijn soms wel leuk, hè? Want ik ja, hou wel, wel van het debat. Ja, ik, ik zoek het debat wel. ook wel eens op. Ja. Alleen wat ik, wat ik dan wil, is dat we met elkaar ook openstaan voor het tegengeluid. Ik ben best wel stellig. Ik vind dat commerciële communicatie uh, in piepen vrij moet zijn. En ik laat me graag overtuigen van waar ik ongelijk in heb. Want ik snap ook wel dat daar zitten randjes aan. Maar bijvoorbeeld het verbieden van fossiele brandstof... ...oftewel geen vliegreizen meer, geen auto's meer. Waar houdt het op, Stef? Ja. Waar houdt het op? Ja. En, en dan leef ik in een maatschappij die ik dan eng ga vinden. Want dat betekent dat er zoveel verboden zijn... ...en dingen die niet meer mogen zijn, en daar ben ik niet zo van. Ja. Ja. Ik ben in de kern liberaal. En liberaal betekent namelijk laat de maatschappij... ...laat wij met elkaar bepalen wat er gebeurt... Ja. En een te betuttende overheid is meestal niet zo verstandig. Nee, dat, dat, ben
1: ik, dat heb je in mij natuurlijk een medestander. dat begrijp je. Uh, ik wil tot slot toch heel even... Ik wil het niet over MWG. MWG, dames en heren, Media, Werkgroep, uh, een Vereniging van Vakgenoten voor Commerciële Media. Uh, dat gaat uh, wat minder volgens mij met aantallen. Uh, maar even algemeen. Verenigingen in Nederland. Uh, vakverenigingen... Uh, we houden ervan in Nederland, hè? Wij waren natuurlijk ja, een land van ja, clubjes. We hebben, veel, we hebben er heel veel. Ook in ons vak. Overal is een club voor. Ja. In, juist in ons vak misschien wel. Ja. Um,
0: maar, maar ik ben niet de enige hoor. Ik lees ook weleens toch, als je een beetje van het LinkedIn lezer bent... en je ziet het aantal awards, congressen, bijeenkomsten van allerlei clubjes volgens mij. heeft. Elk branche heeft zes nou, brancheverenigingen. Wij houden gewoon van clubjes.
1: Ja. Maar oké, okay, die clubjes geest. Is is tijdens in veranderd.
0: Nou, wat, wat je merkt is dat... Uh, vroeger waren wij, hadden we minder clubjes, zeker in ons vak. Toen opeens ontstonden allerlei sub-clubjes, want digitaal kwam op en die herkende zich niet in die grote broer. En die dacht, weet je wat, we gaan een eigen clubje starten, dat zijn dan altijd van die bewegingen. En op een gegeven moment krijg je zoveel versnippering, dat je op een gegeven moment denkt, oeps, we hebben onze krachten nu wel heel erg versplinterd. En dan krijg je weer consolidatie. Hè, dat heb je bijvoorbeeld gezien met de IAB, wat samen ging met de VEA in de VIA. Dat is in onze wereldje zo'n vereniging omdat je dan ziet dat met elkaar kan je meer impact maken. Ja. Over het algemeen zijn clubjes ...hebben een paar redenen. Reden 1: ego, leuk, ik zie mij eens, ik hoor bij een club. 2: ja. gezelligheid, netwerken. Ja. En 3: je wil iets bewerkstelligen met elkaar: ja. vak verbeteren of een standpunt innemen als een belangenvereniging of wat dan ook. En dan vooral dat laatste werkt beter als je met een grotere groep, namens een grotere groep praat. En als je namens uh, jezelf en je buurman, dan heb je niet zoveel impact. En als je namens een hele buurt praat of een hele stad praat, ja, dan kan je impact maken. Ja. Dus dat zie je in eigenlijk al die verenigingen, dat op een gegeven moment tot het punt zijn gekomen, hmm, we hebben eigenlijk wel meer eenheid nodig tussen al die verscheidenheid, en we gaan weer ons buggeren. En merk,
1: merk jij in jouw club, daar uh, werken ruim 200 mensen bij jullie? 230 man, ja. 230 man. Uh, er zullen heel veel jonge mensen bij zijn. Zeker. Want sterker nog, jij ja, zult wel de oudste zijn inmiddels. Nee, dat zal wel niet, maar. Ik ben een god van 48, <laughs> een jonge god, Stef. Maar oh, dat ben je toch nog een stukje jonger. Ja, jonge ja dat is niet grappig. Ja, ja. Nee, ik dacht dat je 50.
0: Ja, kwam. maar die is die jonge collega's van mij. Maar die, zijn die lid van clubjes? Jawel, jawel. Uh, maar het is vaak ook wat je met die paplepel hebt gekregen. Ik ging werken en toen zei bijvoorbeeld mijn collega's: je moet naar het MWG. Ja. Want in de media moet je ook naar de MWG-club. Doe je dan braaf als jonkie? En nu zijn er natuurlijk ook wel degelijk best veel clubjes. Dus die jonge collega's bij mij die zeggen, Willem-Hort, naar welke moet ik gaan? En ik ben ervan, ik hou er wel van. Want ik vind vaak, um, ik heb ooit een manager gehad toen ik jong was. En die zei, Willem-Hort, geld verdien je buiten, niet binnen. En, en dat adage gebruik ik heel vaak ook naar jonge collega's. Je kan de hele dag achter je laptop Plannetjes maken, maar je moet naar buiten. Uh, mensen spreken. En waar die clubs... voor mij voor zijn... naast een leuke borrel en heel veel gezelligheid... en wat inhoud, is ook... externe invloed op je laten inwerken. Ja. Nieuwe geluiden horen, nieuwe mensen... Ja. spreken. Dus ik jaag... mijn collega's liefst ook veel naar buiten. Ook naar dit soort organisaties ja. toe. Luister, voel, proef... Uh, uh, wat er speelt. Uh, leer daar wat van. Want de hele dag... Geest dodend op jouw zolderkamer in corona achter je laptop zitten. Is gewoon niet goed voor een mens. Nee, dat klopt. Dat heb ik wel we, we moeten naar buiten gaan.
1: Ja, ik heb vier studerende kinderen en dat heb ik echt gemerkt. Dat is gewoon echt niet goed voor
0: je. Met, nee, maar zo zitten wij als mens niet in elkaar. Hè? En we hadden het net over de uh, verandering. Want dat was jouw thema van vandaag. Ja, er nou, ja, was... verandert heel veel naar voren, maar in de kern zijn we natuurlijk nog heel erg hetzelfde. We hebben behoefte aan connectie. Ja. We hebben uh, behoefte aan verbondenheid. We hebben behoefte aan debat met elkaar. Zoals wij uh, ook wel eens met elkaar hebben. Fysiek en of digitaal. Ja
1: Fysiek valt het altijd mee hoor. Het is meestal alleen op Twitter. Maar op Twitter is dat debat natuurlijk ook vervelend. Maar je nee, er nee vervelend maar, je maar een functie, hij
0: heeft een functie. Jij opent mijn ogen. Er zijn, zijn vele mensen die op verschillende dossiers... Die ik, volg, ik ben zelf nog niet altijd fan van de inhoudelijkheid van Marjan Zwaagman, En toch volg ik haar actief. Omdat ik me heel vaak denk... Hmm, dat is niet. Daar, heb, daar ja, heb je ja, wel een punt. Ja, ja. En het ligt vaak genuanceerd anders. Ik ben het niet helemaal ja. eens met het, de conclusie. Maar als je alleen maar mensen volgt die je zelf dan kom je in een hele enge bubbel nee, terecht. En dat is verschrikkelijk. Je je en voor nee, mij ja. moeten we met elkaar, als je dat buiten, naar buiten gaat. en je komt allerlei mensen tegen van allerlei lagen. van... Ga eens een keer naar Woerden op een zaterdag, zou ik zeggen, lief mensen. Zie het, die mensen daar lopen, ja. spreek ze ja. een keer aan. Het zijn hele normale leuke mensen. En dat, is ja. weet je, dat is wel een leuke
1: tip. Ga naar boeren op zaterdag. Ja, ik ga oh, maar,
0: zeker nee, maar te misschien te is dat wel onze conclusie ja. van vandaag in deze podcast. We leven in onze bubbel, ook in onze reputatiebubbel. Merken doen het ook. Dan gaan we elkaar allemaal napraten en dat is gevaarlijk. Okay. Ga, praat een keer met andere contacten. Ik, laatste vraag.
1: Waar ben jij eigenlijk in veranderd?
0: Nou, los van mijn fysieke verandering die ik heb doorgemaakt. Ja, die is ongelooflijk, mensen, maar dat is heel moeilijk uit te leggen. Ik weet niet, ik denk niet dat ik in de kern hetzelfde jongetje ben als eh, lang geleden. Ik hoop dat ik iets wijzer, iets genuanceerder ben. Ik hoop dat ik iets meer heb meegemaakt en ook eh, daarin eh, iets anders in mijn oordeelsvorming kom. Maar ik vrees dat als je met mijn collega's spreekt dat ze dat niet zullen herkennen. Ja. En zeggen, dus Ik denk dat ik... Dat ik uh, uh, we als we het over sociologie en psychologie hebben, Freud heeft ooit gezegd dat je die eerste vijf jaar van je leven bijna over 80-90% geprimed bent in je karakter en hoe je naar de wereld kijkt. Daarna gebeurt er van alles... maar eigenlijk de kern van kleine Stef van vijf jaar... of kleine Willem-Albert van vijf jaar... verandert eigenlijk in de kern bijna niet meer. Nee. Dus ik denk dat ik in de laatste twintig jaar... Uh, al werkende, echt wel... Uh, veel invalshoek heb gekregen... Uh, breder vakman meegevoegd... maar in de kern mijn karakter... mijn zienswijze vrees ik ja. nog een redelijk
1: gelijk. Uh, 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 collega's, weet ik wie allemaal... toen ik zei, ik ga met Willem-Albert Bol podcast mensen, zet je dan wel af en toe de microfoon uit. Daarmee bedoel ze natuurlijk je lult nogal veel. Nou, ik, volgens mij viel het mee. Volgens mij heb het een beetje binnen de perk gehouden. Ik vond het in ieder geval een heel leuk gesprek. En daar wil ik je heel al. hartelijk voor danken. Ja, lullen kan die wel. Dat wisten we. Um, dat was een leuk gesprek. Uh, het was de kerstaflevering de laatste dit jaar natuurlijk. Volgend jaar komen we wel met iets nieuws, maar dat hoor je nog wel. Like, deel in de comments, weet ik veel. Uh, doe het gewoon. Um, en maak er een mooi 2023 van. Dag. <smart> I'm <noise> sorry.